0: Damas y caballeros, bienvenidos a la mirada de Fighters en este podcast de ESPN. Bueno, el tema es la temporada que plantea Cruz Azul, que es realmente impresionante por donde se le vea el líder del torneo, el mejor equipo del fútbol mexicano. Lo vuelve a ser, lo fue el año, el año pasado, en aquel torneo anulado al inicio de la pandemia. Era el más regular de todos, era el líder general. Tuvo un gran torneo también en la segunda parte del año, que se vio afectado, ensombrecido obviamente por esa actuación infame en las semifinales. Y en estos primeros meses del 2021, Cruz Azul ha estado intratable, con Juan Reynoso haciendo un gran trabajo y mostrando una condición bárbara en el campo de juego, en la Liga MX, ha sido el mejor. Puede firmar este fin de semana una temporada de 43 puntos, lo cual lo pondría en un récord, emulando al América con más puntos logrados en un torneo corto y también está en ya prácticamente con un pie en las semifinales de la Liga de Campeones de CONCACAF porque le ganó en la semana al Toronto en Tampa Bay, jugando como visitante, le ganó tres goles por uno. Está bien y de buenas este Cruz Azul, pero aún así no ha ganado nada y uno dimensionaría que sería trágico para Cruz Azul dado el nivel futbolístico que ha adquirido en, los últimos, en las últimas semanas que ha mostrado en ese torneo, sería trágico para Cruz Azul perder el campeonato, no lograr ser campeón en este ya inminente mes de mayo donde va a jugarse el todo por el todo. Pero bueno, el problema con Cruz Azul es que solamente lo podremos medir cuando llegue esa instancia, es decir... Eh, ha tenido un par de años y ha tenido otros torneos también, desde Pedro Caixinha, eh, tomando en cuenta la última época, el equipo siempre ha mantenido un nivel realmente importante en el fútbol mexicano, pero se ha caído en el momento menos oportuno. Hoy yo veo a este Cruz Azul, eh, lo veo muy fuerte, eh, lo veo con un, un equipo que la verdad ha hecho un trabajo pero magistral Juan Reynoso, porque lo primero que tenía que hacer Reynoso, y él lo sabía muy bien, era convencer a estos futbolistas realmente de que, eh, de que había quedado atrás el episodio contra los Pumas en las semifinales. Y los ha recuperado mentalmente. Se ha ganado el respeto del jugador, se ha ganado también la admiración del jugador y eso se nota en el campo de juego. Y por lo demás tiene un equipo muy solvente, eh, que se defiende muy bien. El que menos goles ha recibido en todo el torneo una defensa que empieza con Corona, uno de los mejores porteros de los últimos tiempos en el fútbol mexicano, eh, Pablo Aguilar y, y el paraguayo Escobar, bueno, los dos, los dos este, han tenido, los dos sudamericanos han tenido un nivel importante, igual que Aldrete, eh, el, el uruguayo Rivero, eh, los mexicanos Vaca, Romo, Alvarado, Orbelín Pineda. Lo que han aportado, por supuesto, Jonathan Rodríguez, el jugador más determinante de la Liga MX, los jugadores que pertenecían a Cruz Azul, pero que no estaban considerados en, en los últimos eh, periodos, tanto los argentinos Walter Montoya como el Paul Fernández y el ecuatoriano Brian Angulo. Lo que hizo Reynoso fue traerlos para el equipo porque pertenecían al equipo y les ha sacado provecho. Yo realmente veo a este Cruz Azul, lo veo con, con la corona en la cabeza. El problema es que para que eso suceda, pues hay que recorrer todavía un terreno muy importante donde el equipo ha tenido fallas, hay que decirlo así, trascendentes en las últimas temporadas. La liguilla, el momento clave, el momento donde realmente se establece la diferencia, ahí ha fallado Cruz Azul. Yo preguntaba el otro día en Fútbol Picante, ¿Qué tan trágico sería que Cruz Azul no fuese campeón de liga y la realidad es que la tragedia sería pues sí, mayor porque este equipo ha mostrado que es el mejor, no, no hay duda, es el mejor por encima de la América, por encima de Rayados, por encima de Tigres, de Santos, de León, del que usted me mencione, Cruz Azul es el que mejor juega y mejores números tiene en el torneo, pero está el pero del campeonato y mientras no lo resuelva en la liguilla nada de esto habrá servido nada habrá servido quedará lastimosamente como una anécdota pero hoy en día es el mejor equipo del fútbol mexicano entiendo que no le alcanza con eso es una pena, pero no le alcanza con eso sí, 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 una verdadera pena porque uno diría el nivel que ha conseguido este equipo pues es impactante pero no, 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 no hay forma no le salen las cuentas todavía. Me gustaría decir que sí, que sí, pero ustedes conocen la respuesta. Ya volvemos con más en La Mirada de Feitelson. Regresamos, regresamos a La Mirada de Feitelson. Está el tema de Marcelo Flores, este chico de 18 años de edad que ha causado todo un revuelo, una, una conmoción ¿sí? a nivel mediático en México eh, y hasta morbo. Tiene 18 años de edad, tiene triple nacionalidad, mexicana por su padre, canadiense por su mamá y británica por el lugar de nacimiento. Es un jugador de la categoría sub-23 del Arsenal que todavía no ha debutado en la Liga Premier de Inglaterra. Los reportes y algunas imágenes son fehacientes. Es un futbolista diferente, dotado de dones que le pueden llevar al máximo nivel de la competencia. Ha jugado apenas unos minutos en la selección mexicana de Gerardo Martino, tiempo que no ha sido, obviamente, suficiente para mostrar todas sus cualidades. El problema es que el fútbol mexicano hace mucho tiempo que está soñando con un jugador distinto. Llámelo como usted quiera. El elegido, el soñado... Ese futbolista que pueda cambiar el rumbo del fútbol mexicano por sí mismo. Eh, es evidente que Marcelo Flores no es ni Messi ni Cristiano Ronaldo. No descarto que algún día pueda aproximarse a ese rango del juego. Hoy no lo es. Es un chico con facultades extraordinarias que puede ser y que no puede ser. Yo pregunto cuántas historias en el fútbol mexicano se han apaciguado en la expectativa de que descubrimos un crack y que al final no deja de ser un buen futbolista a secas y nada más. Giovanni Dos Santos, Carlos Vela, Diego Lainez, todos pintaban para ser unos fenómenos. No, no fueron malos, el caso de Lainez sigue en desarrollo, pero no terminaron convirtiéndose en el famoso Mesías que el fútbol mexicano ha esperado con mucha impaciencia. Las transmisiones de televisión del México-Guatemala del miércoles alimentaban con firmeza la especulación y el morbo sobre el tema. Había una encuesta en la pantalla que decía ¿Debe México llevar el Mundial a Marcelo Flores? Mientras que un comentarista experto en cancha, ex jugador, ex entrenador, decía con seguridad Marcelo Flores debe entrar y meter tres goles para convencer a Martino de llevarlo al Mundial. Como si fueran papas triplas, ¿no? Me, me, me meto y hago tres goles y yo y ya me dan el boleto para el mundial no contenta con la presión que se ha ejercido a nivel mediático también sobre si este chico debe ir al mundial o no la federación mexicana de fútbol comete un terrible error un día antes del partido eh, expone a flores frente a los medios de comunicación un chico que, que habla con dificultad el español eh, los medios hicieron su trabajo obviamente y al final da la idea de que él declara que está condicionando jugar para la selección mexicana de fútbol si es que lo llevan al Mundial y otro error terrible hay una reacción de Gerardo Martino que está enfermo, está en México pero eh, alcanzó, alguien le preguntó sobre el tema y también se enganchó mal hecho la Federación Mexicana de Fútbol, el Departamento de Prensa, Gerardo Torrado tienen que cuidar al futbolista un futbolista joven no lo puedes llevar ante los medios de comunicación cuando hay una situación tan caliente y tan delicada terrible, muy mal hecho por parte de los directivos de la selección mexicana de fútbol. A ver, para que quede claro, Marcelo Flores debe primero debutar en la primera división del fútbol de Inglaterra. Tiene primero que recibir la bendición de Mikel Arteta, Arteta el, el, el manager, el, el entrenador del Arsenal, y después de ello aspirar a jugar un mundial con México, con Canadá o con la selección de su preferencia. No podemos saltarnos los procesos, a pesar de que en mi mente, como en la de muchos otros, existe el miedo, por llamarle de alguna forma, de que este sea finalmente el elegido, el futbolista que tanto hemos evocado, idealizado para nuestro fútbol. Todo en la vida, como en el fútbol, lleva un proceso. Y si saltamos esos procesos, pues sí. Obviamente, con Pelé jugó un Mundial a los 17, 18 años. Lo mismo Mbappé también jugó muy joven. Pero eh, en el caso del fútbol mexicano, aunque este es un futbolista hecho en Inglaterra, obviamente, eh, en el caso del futbolista mexicano, siempre hay que, hay que ir con cierta cautela. Porque hay un proceso muy importante, donde pasan de ser infantil, juvenil, selecciones con límite de edad, a selecciones mayores, a equipos grandes, y ahí es donde se notan las grandes diferencias. Yo no tengo duda de que Marcelo Flores tenga excelentes cualidades, pero hay que esperar, hay que esperar, y yo espero que juegue por México y que sea una de las grandes figuras para el Mundial del 2026. Una pausa y regresamos con más, mucho más, en La Mirada de Faitelson. Estamos de vuelta en La Mirada de Faitelson en este podcast de ESPN. Bueno, la jornada 17 del fútbol mexicano se juega a partir de este viernes ya, ya está encima la última fecha del campeonato. Y bueno, como ocurre siempre en el fútbol mexicano, hay muchas cosas que pueden definirse, más ahora que bajo este sistema de competencia, eh, pues se abre el puesto para que 12 de los 18 equipos accedan a la postemporada. Hay que recordar que del quinto al decimosegundo lugar se juega una reclasificación. Los primeros cuatro van directamente a la liguilla. Hay dos equipos ya asegurados en directos en la liguilla. El Pachuca con un temporadón, 38 puntos. Qué temporada del equipo del señor Almada. Ha ganado 12-16 partidos, apenas dos derrotas, con 30 goles a favor y 13 en contra. Impresionante. Los Tigres de Miguel Herrera, que también han hecho un buen torneo, han ganado 10 juegos. Están dentro con 32 puntos, han venido a la baja, han perdido tres de los últimos cinco partidos, pero eh, incluyendo esa derrota que tuvieron frente al América muy dolorosa el sábado, pero Tigres está dentro. Y luego hay una competencia por el tercer y cuarto lugar. El Puebla aparece con 26 y el Atlas aparece con 26. Dependen de ellos mismos. Eh, el Puebla va a jugar en eh, el campo de Mazatlán este viernes. Que también está buscando algún tipo de condición para poderse meterse poder meterse a una reclasificación mientras que el conjunto de los rojinegros del atlas va a afrontar este fin de semana a tigres un tigres que pues podría llegar con jugadores alternativos porque ya está calificado a la liguilla así que tanto puebla como atlas que han hecho muy buenas temporadas Dependen de ellos mismos. El América está en quinto lugar con su asombrosa recuperación. Seis partidos ganados al hilo. El equipo de Fernando Ortiz está de vuelta. El América, ¿qué necesita el América? Pues ganar, tratar de llegar a 28 puntos, pero va a depender de lo que hagan Puebla y Atlas. Y el América juega con Cruz Azul. El América juega con Cruz Azul en la cancha del Azteca. Cruz Azul tiene 24 puntos y también aspiraría, ganándole al América, y con una combinación de resultados, a quedar entre los cuatro primeros. Yo, la verdad, veo muy claro el panorama para que Puebla y Atlas se metan directamente. Es decir, Pachuca, Tigres, Puebla y Atlas, los veo dentro de la liguilla. Y después, pues habrá, habrá que ver cómo se acomodan. América Cruz Azul están quinto y sexto. Las chivas que juegan en Aguascalientes contra el Necaxa, en este momento son el séptimo lugar con 23 puntos. Monterrey, que ha tenido una temporada muy irregular, tiene también 23 puntos. Hay varios equipos empatados en esa posición. Monterrey va a jugar con el, con el Tijuana, que está ya eliminado. Necaxa, que juega con Chivas, también tiene 23. El Atlético de San Luis, que ha hecho una muy buena temporada, tiene 23 y recibe en casa al conjunto de Santos. El León, que ha estado por la calle de la amargura ya después de la Serie de Holland, tiene 20 puntos, aspira a reclasificación y los panzas verdes de León juegan el domingo eh, frente al Toluca en su estadio. Y los Pumas, los Pumas van a jugar el domingo contra el Pachuca, un Pachuca que ya es líder general nadie se lo va a quitar, imposible quitárselo, Na, nadie se puede acercar a sus puntos, y aparentemente Almada va a sacar un equipo emergente, Pumas necesita ganar, y bueno, ganando está dentro, eso es evidente, empatando depende de resultados, perdiendo va a ser complicado, si pierde no está en sus manos, si gana está en sus manos, eh, y eso tendrá que tomarlo en cuenta el equipo de Lilini, que obviamente viene de, no de la derrota, sino del sabor amargo del empate que significó ante el Seattle Saunders en la final de ida de la CONCACAF cuando tenía una ventaja en el marcador de dos goles por cero. Pero bueno, así está el panorama del fútbol mexicano de, en el cierre del torneo. La fecha 17 se va a jugar este fin de semana. La próxima semana descansan los cuatro primeros y del puesto 5 al 12 van a jugar reclasificación a un solo partido en la casa del puesto número 5, 6, 7 y 8 del torneo así están las cosas en, en el fútbol mexicano en un torneo que ha sido no tan irregular como los otros pero bueno, también ha tenido sus, sus cuestiones, sus asegúnes yo creo que los que se salvan de esa mediocridad son el Pachuca indudablemente y los Tigres que han hecho un muy buen torneo yo soy David Feitelson y quiero agradecerles por ser parte de la mirada de Feitelson. Los espero en la próxima aquí en ESPN. Un abrazo, saludos.